0: Judas brev var et aktuelt, meget aktuelt brev da det i sin tid ble skrevet. Men jeg håper du har oppdaget så langt som vi er kommet i dette brevet at det fremdeles er aktuellt. Ja, jeg må nesten si meget aktuelt. Det Judas forteller om er en frafallstid som er på vei inn i menighetene som vil forsterkes. Og så langt som vi nå er kommet i brevet, forteller Judas om de troenes holdning, hvordan den skal være i en frafallstid. I versene 17-19 blir de troene advart av apostelen at disse vranglærere som er på vei in i menigheten, vil komme også til dem som han skriver til. Og så i versene 20-25 till får vi vite vad de troende må gjøre i en slik frafallstid. De troende blir advart først om at frafall vil komme. Det er ikke til å unngå sånn Judas er ikke lekt syndig nok til å si at dette kan dere styre unna, men han gjør det helt klart at dette vil komme, og de kan like gjerne forberede seg på at det kommer. Och så sa han i det 17. verset, «Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår her Jesu Kristi apostler.» Og så i versene 18 og 19 forteller han hva som er sagt. Da de sa til dere, i den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster. Dette er de som skaper splittelse. De har sjel, men ånden har de ikke. Vi har allerede sagt litt om verset. 18, og gått in på vers 19, og her vil vi fortsette i dag. Og jeg vil bruke noe tid på det, for her er det viktige ting vi berører. Dette er de som skaper splittelse. De har sjel, men ånden har de ikke. Ordet sjel eller sjeleli er psykikos, og fra det ordet får vi vårt psykologi. Det betyr et liv som er sentrert om individet, som er sentrert om «jeg». Det er en egoistisk måte å leve på, der enkeltmennesket blir det viktigste. «Jeg» kommer først. Det er selvisk, det er naturlig. Det er livet for det, skal jeg si, urestaurerte mennesket. Det mennesket som ikke er født på ny. Psyket O det vil med ordbrukt her, det vil si sjelen. Det er centrum for personligheten. Det er jeget i hvert individ. Og det er i hvert menneske bunnet til ånden, som er menneskets høyere sfære. Og det er også bunnet til legeme, til menneskets lavere sfære, og dras oppover genom det ene, og nedad genom den andre. Den som hengir sig selv til de lavere drifter er sarkikos, det vil si kjødelig, mens den som kommuniserer med sitt pnevma, det vil si med sin ånd, med Guds ånd, korresponderer med de høyere mål for sin tilværelse. De er pneumatikos, det vil si åndelige. Jeg bruker noen av de greske ordene her også, fordi at de skilder dette bedre ut enn vi av og til kan gjøre på norsk. Den som stopper på halvveien, som tenker bare på seg og sine egne interesser, enten det er de lavere drifter eller intellektuelle dragninger, de er psykikos, sensuelle, sjeliske det selviske menneske, det menneske der ånden er sunket ned til og degradert til å være underordnet, det underordnede psyke. Men ånden har de ikke. Disse som forvrenger Guds nåde har ikke Guds hellige ånd. Guds ånd bor ikke i dem. Du husker da Paulus kom til Efesos. Da var dette det spørsmålet han rettet til dem som ble sett på som troende, men ikke var troende. De hade bare hørt om Johannes-dåpen, og Paulus spurte dem, fick dere den hellige ånd da dere først kom til troen?» Det kjente de ikke noe til. De hadde hørt om Johannes' tjeneste, men hadde ikke lært noe angående Jesu døde oppstandelse. Da Paulus forklarte dette for dem, tog de emot Kristus og mottok den hellige ånd. Dette kan du lese om i Apostlenes gjerninger, kapitel 19. Vi må være klar over at mennesket er en tredelt skapning, sett i bibelsk sammenheng. Det vil si at de har, de har en trefoldig natur. I 1. Thessalonikebrev, kapitel 5, vers 23, läser vi «Må han, fredens Gud», Helge dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer.» Altså, mennesket har legeme, sjel og ånd. Leser du med oppmerksomhet skapelseshistorien for mennesket i 1. Mosebok, så vil du se at fysisk ble mennesket tatt fra jorden. Når vi har brukt våre legemer, altså ved døden, så beveger vi oss ut av hylstere, og disse legemer vil vende tilbake til jorden. Når den troende blir rejst opp igjen, vil legeme også bli oppreist som et oppstandelseslegeme. Det sås i forgjengelighet, og det oppstår i uforgjengelighet. Vad hendte med det fysiske mennesket som Gud skapte? Ja, det blir gitt det vi kan kalle en skjel, men ordet blir ofte misforstått. Han blir altså gitt den psykologiske del av seg selv, det vil si den del som dirigerer ham i hans forhold til det fysiske universet. Mennesket blir sultent, derfor går det og spiser. Det lengter etter underholdning og skaffer seg det. Individet kan være svært elskelig, attraktivt, og det har det vi kan kalle karisma. Det er mange ufrelste mennesker som er helt strålende. De er likandes folk, og jeg ønsker av og til at alle troende var like noble personligheter som en del ufrelste mennesker jeg møter. Selv om ufrelste mennesker kan være meget tiltalende på overflaten, så er det noe som er ute av laget under huden. Dette er menneskets psykologiske natur. Men Gud åndet også inn i mennesket livets ånd, eller vinden, pnevma, som betyr ond. Dette er menneskets ånd. Det ligger over det psykologiske stadium. Det er det som dras mot Gud det som lengter etter Gud. Det som ønsker å tilbe å bygge et alter. Mennesker har derfor et tredelt natur. Her er legeme, eller den fysiske siden. Sjelen, eller den psykologiske siden. Og ånden, eller den pneumatiske siden. Den psykologiske siden er det som Judas her kaller sjel i vers 19. Hva var det nå som hendte med mennesket ved fallet? Ja, jeg syns det er enklest å tenke på menneske i sin trefoldige natur som et hus med tre etasjer. I første etasje har vi spisestuen og kjøkkenet, det er det fysiske. I neste etasje har vi bibliotek og musikrumme, det er det psykologiske. Og i toppetasjen er det et kapell, et sted der menneske kan tilbe. Det er det åndelige. I toppetasjen er også Guds ord, de mennesket ikke kan forstå det uten at Guds ånd leder han. Det naturlige menneske ønsker ikke engang Guds ord. Det åndelige var i øverste tasje, men ved fallet døde menneske faktisk åndelig, og huset ble vendt opp ned. Det fysiske kom på toppen. Mennesket i sin naturlige funksjon er primært fysisk. Kjøtt og poteter, er topprioritet Selvoppholdelse er livets første lov Og mennesker har det tilfelles med dyre verdenen at det er fysisk betinget Men mennesker er også psykologisk betinget Mennesker er selvbevisst Det gleder seg over musikk Elsker skjønnhet Og henger sig også til umoral Dette er det sensuelle området Sjelen som Judas refererer til men ved fallet døde den åndelige delen av mennesket. Mennesket hadde ikke lenger evne til å søke Gud. Faktisk var det nå Guds fiende. Men da du og jeg kom til Kristus og stolte på ham som var frelser, fikk vi en ny natur. Og denne nye natur kan nå respondere, det vil si gi sitt gjensvar til Guds hellige ånd. Men vi har fremdeles denne gamle naturen. Vi er fremdeles kjødelige, og vi kan leve i kjødet. Paulus har en hel del å si om dette, for eksempel i det åttende kapittel i romerbrevet. Han skriver i vers 5, «De som lever etter sin syndige natur er bare opptatt av det som hører mennesket til, men de som lever etter ånden er opptatt av det som hører ånden til.» Og Paulus fortsetter å si i vers 6, for det menneske av naturen trakter etter, fører til død, men det ånden vil, leder til liv og fred. Når du lever i din lavere natur, den psykologiske, den sensuelle, så er du død for Gud, og har ikke noe fellesskap med ham. Det fellesskapet er blitt brutt. Johannes sier, om vi sier at vi har samfunn med han og vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten som det står i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 6. Men den som lever i ånden og prøver å behage Gud, lever i en ny dimension. Ånden i et slikt menneske gjør det Gud ønsker, i stedet for å dra oss nedover det som kjøde ønsker vi skal gjøre. Nå sier Paulus i Roman 8, vers 7, «Det menneskene av naturen trakter etter betyr fienskap mot Gud», for vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov. Ja, den kan ikke gjøre det. Du kan ikke tvinge denne gamle natur in under lydighet mot du, Gud. Du kan ikke reformere mennesket. Ja, det kan høres litt eh, tøft ut. Men eh, Bibelen mener nå åpenbart det. Og med det må jeg si takk for nå, Herren med dig.